0: Olá, senhores. Hoje, dando continuidade aos nossos podcasts, vamos falar sobre o um ensaio de tenacidade à fratura. Faremos um breve histórico, falaremos um pouco sobre as categorias da mecânica da fratura, falaremos também sobre crescimento de trinca e, por fim, o um ensaio de tenacidade à fratura. A teoria da mecânica da fratura foi estudada primeiramente por volta de 1920, por Griffith, que observou que uma trinca introduzida em um material submetido a uma determinada tensão, apresentava um comportamento particular ou característico ao tipo de material e ao tamanho da, da trinca. Entretanto, a teoria de Griffith não observava, ou na verdade não levava em conta, a deformação plástica sofrida pelo material. Então, posteriormente, Irving introduziu o termo relacionado à energia de deformação plástica. Baseada na teoria de Griffith, Irving desenvolveu o conceito de taxa de liberação de energia como sendo a força motriz da propagação da trinca. Essa taxa de liberação de energia ela pode ser comparada à resistência do material à propagação da trinca, que depende do trabalho elástico e plástico necessário para produzir duas novas superfícies. Nós já estudamos um ensaio de tração, que permitia também obter informações sobre a tenacidade de um material. Então, qual é a necessidade de desenvolver um outro tipo de ensaio para verificar essa tenacidade? No ensaio de tração axial, ele dá somente uma grosseira estimativa da tenacidade do material, uma vez que as taxas de deformação são baixas e não correspondem às condições de impacto que muitas vezes estão presentes na vida real de um equipamento. Portanto, a tenacidade é normalmente avaliada em condições que envolvem elevadas taxas de deformação. Então, poderia surgir a pergunta, ok, eu preciso analisar a tenacidade em uma condição que envolva uma elevada taxa de deformação. E por que não usar o ensaio de impacto? O ensaio de impacto também tem suas limitações. Por quê? porque nele o resultado ele é obtido em unidade de júlio, ou joule. Isso é uma limitação, porque na maioria dos projetos, a gente utiliza outros dados para cálculos. Tendo em vista as limitações do uso dos resultados do ensaio de impacto, novas técnicas foram desenvolvidas a fim de estimar a tenacidade a partir de ensaios de laboratório que permitam prever o tamanho de defeito ao qual a fratura ocorrerá em peças que apresentem estes defeitos para quaisquer geometria. Em adição, para um dado tamanho do defeito, será possível predizer a máxima tensão de operação segura, então, a tenacidade à fratura é o um novo parâmetro obtido a partir da mecânica da fratura. A tenacidade à fratura é um termo genérico que representa a medida da resistência à propagação de trincas. Então. A gente pode definir assim. A tenacidade da fratura é a habilidade de um material de resistir à fratura na presença de trincas. A mecânica da fratura ela permite a quantificação das relações entre as propriedades dos materiais, o nível de tensão, a presença de defeitos geradores de trinca e os mecanismos de propagação de trinca. Alguns princípios fundamentais. Primeiro, concentração de tensões. A resistência à fratura para materiais frágeis é menor que aquela prevista a partir dos cálculos de energia de liberação atômica. Diferença explicada pela presença de defeitos internos ou trincas muito pequenas. Esses defeitos eles afetam negativamente a resistência à fratura uma vez que a tensão aplicada pode ser concentrada ou aumentada na extremidade do defeito, dependendo da orientação e geometria da trinca. Esses defeitos eles são chamados de concentradores de tensão, justamente pela sua habilidade em amplificar uma tensão aplicada em suas proximidades. Nos estudos da mecânica da fratura, foi considerada uma trinca semelhante a um furo elíptico vazante, isso em uma placa, e que se encontra orientado perpendicularmente à tensão aplicada, designada por σ0. A tensão máxima é designada por σm, e essa tensão vai ocorrer na extremidade da trinca. A relação que envolve a tensão de tração nominal aplicada o raio de curvatura na extremidade da trinca e o comprimento da trinca superficial, vocês podem verificar no slide 10. A razão entre a tensão máxima e a tensão aplicada é conhecida como fator de concentração de tensão, designado por KT, e vocês podem verificar a fórmula no slide 11. A expressão representa a medida do grau pelo qual a tensão aplicada externamente é aumentada na extremidade da trinca. O fator de concentração de tensão ele é mais significativo nos materiais frágeis e menos nos materiais dúcteis, pois nesses últimos se deforma e distribui mais uniformemente as tensões na vizinhança da trinca ou concentrador de tensões. Existe a tensão crítica designada por σC. Vocês podem ver a fórmula no slide 12. Ela é descrita como a tensão necessária para a propagação de uma trinca em um material frágil. Ela vai relacionar o um módulo de elasticidade, a energia da superfície específica e a metade do comprimento de uma trinca interna. Além disso, a partir dos princípios da mecânica da fratura, foi desenvolvida uma expressão que relaciona a tensão crítica para a propagação de uma trinca com o comprimento da mesma. Vocês podem verificar essa relação no slide 13. Aparecerá o símbolo Kc. Esse símbolo é a tenacidade à fratura. É ele que vai medir a resistência à fratura frágil quando uma trinca está presente. Aparecerá também a letra Y, que é um parâmetro adimensional que depende do tamanho e da geometria da trinca e também da amostra, bem como do modo de aplicação da carga. A mecânica da fratura pode ser dividida em duas categorias. Nós focaremos na primeira categoria, que é a mecânica da fratura linear elástica, MFLE. A outra categoria que existe é a mecânica da fratura elastoplástica. A primeira, a MFLE, é usada se a ponta da trinca em um corpo é aguda e existe somente uma pequena quantidade de deformação plástica nas redondezas da ponta da trinca. Isso ocorre em materiais como aço de alta resistência, titânio e ligas de alumínio. Já a MFEP é usada quando a ponta da trinca não é aguda e existe alguma plasticidade na ponta da trinca. É uma categoria utilizada para avaliar materiais de baixa resistência ou materiais de elevada ductilidade. A mecânica da fratura linear elástica tem uma abordagem na qual a análise da fratura considera que uma parte do corpo de prova apresenta uma trinca ou outro defeito. A trinca é uma superfície plana em um campo de tensão linear elástico. E a energia liberada durante a propagação rápida da trinca é uma propriedade básica do material, não influenciada pelo tamanho do componente. A maior parte das ligas metálicas apresentam defeitos, Tipos variados, esses defeitos apresentam um tamanho, abaixo da mínima capacidade de detecção dos ensaios não destrutivos. A produção de peças livres de defeito apresenta um custo bastante elevado, sendo apenas possível reduzir a quantidade e o tamanho desses defeitos. Deixar uma peça perfeita sem defeito é algo praticamente impossível. Uma trinca presente em um componente carregado mecanicamente provoca seu próprio campo de tensão na ponta da trinca aguda, que é caracterizado por um parâmetro denominado intensidade de tensão, ou pela sigla K. Ele representa um parâmetro simples que inclui ambos o efeito da tensão aplicada a uma amostra e o efeito de uma trinca de dado tamanho na amostra. A rápida propagação da trinca é controlada por uma constante do material chamada de fator de intensidade de tensão crítica, ou Kc. Quanto maior o valor do Kc, maior a tensão necessária para a rápida propagação da trinca e maior a resistência do material à fratura frágil. Com base na, em conceitos da teoria da elasticidade, foram convencionados três diferentes modos de fratura, envolvendo diferentes deslocamentos da superfície das trincas. O modo 1, um, chamado de abertura ou tração, é o mais encontrado na prática de engenharia, e será o mais considerado nos nossos estudos. O modo 2 é conhecido na literatura como modo de deslizamento ou cisalhamento puro. E o modo 3 é o modo de rasgamento. Os conceitos da mecânica da fratura são semelhantes para esses três modos. Entretanto, a maior parte dos estudos é dado no referente modo 1. A nomenclatura usada é, então, alterada para K1C, que é o fator crítico de intensidade de tensão na tenacidade à fratura sob modo 1 de carregamento. Na prática, um estado bidimensional de tensão é assumido no interior do material quando uma das dimensões é admitida pequena em relação às outras. Um estado bidimensional de tensão ele pode ser chamado de deformação plana e ele vai ocorrer quando a deformação plástica na ponta da trinca é severamente limitada. Isto é causado por uma maior espessura ou seções grossas, elevada resistência e limitada ductilidade. Um estado bidimensional de tensão chamado tensão plana ocorre quando muito mais deformação plástica existe na ponta da trinca. Isto é induzido por materiais de baixa resistência e dúcteis e seções muito finas. A diferença entre deformação plana e tensão plana está baseada na presença ou ausência respectivamente de constrição transversal na deformação do material nas vizinhanças da ponta da trinca. Em geral, o aumento da espessura do corpo de prova promove a redução da tenacidade da fratura a um valor crítico limite. A propagação da trinca ela é governada por condições de deformação plana e fator crítico de intensidade de tensão alcança um valor mínimo designado como fator crítico de intensidade de deformação plana. Vocês podem verificar um gráfico no slide 25, que mostra justamente a dependência da espessura da seção em relação a esse fator crítico de intensidade de deformação, tensão plana. O uso do fator K1C em projetos e seleção de materiais melhora a assertividade na seleção do material adequado avaliando ao mesmo tempo o efeito danoso da presença de trincas e defeitos, prevenindo assim falhas catastróficas. Fatores que afetam a tenacidade da fratura Em geral, a tenacidade da fratura diminui com o aumento da resistência. Uma das possibilidades de manter a tenacidade e ao mesmo tempo desenvolver elevados índices níveis de resistência é pelo controle da microestrutura e da composição das ligas. Então, os fatores microestruturais que melhoram a tenacidade da fratura são pequeno tamanho de grão, baixa fração volumétrica e grande espaçamento de inclusões, fatores especiais como plasticidade induzida por deformação em aços e mecanismos de deflexão de trincas em ligas de alumínio e lítio. É um exemplo. Existe uma tabela no slide 29 que mostra alguns parâmetros microestruturais e seus efeitos sobre a tenacidade à fratura. Peço que vocês deem uma olhada. Outros fatores que influem na tenacidade da fratura são o limite de escoamento, a composição do material e a temperatura e taxa de, de, de carregamento. Peço que vocês deem uma olhada no slide 31. Nele contém alguns gráficos que mostram essa correlação. Falaremos um pouco sobre o ensaio de tenacidade à fratura. Neste ensaio, uma carga crescente é aplicada a um corpo de prova pré-trincado até que ele frature. Várias geometrias de corpo de prova podem ser adotadas, desde que elas sigam as normas ASTM, 399 e bs 5447 vocês podem verificar algumas geometrias nos slides 33 34 35 para a realização desse ensaio se utiliza um dispositivo de abertura de trinca com sensor esses sinais eles são amplificados e armazenados em um computador teste o roteiro para o ensaio ocorre do seguinte modo. A partir da disponibilidade do material e conhecimento prévio de suas propriedades, seleciona-se o corpo de prova e obtém-se as dimensões críticas para a validação do ensaio. segundo vai se executar a pré trinca por fadiga. E o terceiro é a aplicação de uma força crescente para a aquisição da curva carga versus code. O código ele é o deslocamento de abertura da trinca. Após a fratura, vai medir a pé trinca na linha central, que é na metade da distância entre a linha central e as bordas. E aí sim, vai se analisar a curva gerada. Analisando os resultados sobre a óptica da tenacidade à fratura em deformação plana, vai se obter um gráfico relacionando a carga aplicada e o deslocamento da abertura do entalho. A carga correspondente ao incremento, aparentemente de 2% no comprimento da trinca, é estabelecida a partir de um desvio da região linear do gráfico, com o valor de C calculado a partir da carga. Vocês podem verificar a fórmula 10.6. Essa fórmula também está no slide 39. O valor de tenacidade da fratura em deformação plana significa a resistência à propagação da trinca em condições severas de triaxialidade de tensões em ambiente neutro e com níveis de crescimento da trinca. Um delta a igual a 2% para o caso de deformações plásticas pequenas. Quando comparado com o tamanho da trinca e as dimensões do corpo de prova, esse resultado pode ser considerado o um menor limite para a tenacidade à fratura. Sugere-se obedecer a relação entre a espessura do corpo de prova e o comprimento da trinca para que o ensaio possa ser validado. Vocês podem verificar essa relação no slide 40 ou na equação 10.12 do Garcia. Peço que vocês olhem os tipos de resultados possíveis de se obter de carga deslocamento para o um ensaio de tenacidade à fratura no slide 41, que mostra a figura 10.7 do Garcia. Nele, mostra como é possível se obter nesse gráfico um resultado condicional chamado de. K -Q. Então, tentem verificar os tipos 1, 2 e 3 das curvas possíveis. Essa curva também é chamada de curva carga COD, ou COD, que é justamente para a determinação de uma determinada carga, chamada de PQ. Peço que vocês também refaçam o exemplo 1 do livro para que entendam como é possível verificar a tenacidade à fratura para deformação plana relacionando com as características dimensionais de espessura e comprimento de trinca. Do ensaio de tenacidade à fratura em tensão plana, nesse caso determina-se o valor de tenacidade da fratura plana. Com o símbolo de cacete por métodos específicos. Nesta situação, esta parte da tenacidade da fratura estuda o início da propagação estável da trinca na região onde ocorre da formação plástica. Isso é fortemente influenciada pelas propriedades do material. Poucas informações nós teremos sobre esse tipo de ensaio, mas em geral ele é mais utilizado em materiais dúcteis. Por exemplo, em situações como aço de baixa e média resistência mecânica à fratura, é, acompanhado por significativa deformação plástica. Então, nessas condições, a, a mecânica da fratura elástica linear ela não é aplicável. E vai-se utilizar outros métodos, outros parâmetros da mecânica da fratura elastoplástica. Por hoje, encerramos o nosso conteúdo. Peço que vocês... Verifiquem atentamente os slides e também complementem com a leitura no capítulo ensaio de tenacidade da fratura do Garcia. Peçam que façam os dois, tá? Porque só a leitura no livro ela vai ser, ela vai ser insuficiente. Então leiam também o material do slide. Deem uma olhada também no estudo de caso que deixei no, no final do slide. Tá? e tentem ver que, que esses estudos realmente são aplicáveis. Então, até nosso próximo encontro e tchau, tchau!